0: difícil se puede tornar una adolescencia sin una mente ocupada en proyectos y emociones? Mi nombre es María José Juárez y te doy la bienvenida a mi podcast. Este es el cuarto episodio de la primera temporada y arrancamos. En este episodio vamos a platicar acerca de los años entre los 14, 16, 17, casi llegando a los 18, donde el señor Fermín tuvo que atravesar diferentes situaciones nuevas experiencias, con nuevas amistades, nuevas ocupaciones y también, por supuesto, la magnífica sensación de la atracción por el sexo opuesto. Porque si bien recordamos, en esos momentos de esos años son cruciales y los recordamos bastante bien porque nunca olvidaremos a quién fue nuestro primer amor o nuestro primer ligue, nuestro primer coqueteo con la persona de, del sexo opuesto. Yo creo que en ese tiempo los valores, la moral, las creencias eran muy distintas a las de hoy en día. Desafortunadamente han cambiado muchas de, de las costumbres, muchas de las, muchos de los valores se han perdido y todo ha cambiado ya no es como era antes y aquí nos vamos a poder dar cuenta en este pequeño viaje de los años de, de mi papá de su adolescencia porque era bonito, porque la dinámica era bonita, era sutil esa atracción y cada cosa que hizo es algo que nos va a enseñar y podemos comparar con lo que nosotros hemos vivido, así que acompáñanos, quédate con nosotros y papá por favor Platícanos ya cómo es que viviste en ese tiempo todas esas nuevas experiencias. Bueno, en este capítulo vamos a hablar
1: de cómo fue mis primeros trabajos que empecé a realizar. Ya, pues ya tenía yo más fuerza en, esa, en esos años el, que pues ya tenía mis 13, 14 años. Y pues mis primeros trabajos eran, por ejemplo, mi papá pues me, me alquiló en, en un rancho donde contó de una mula jalaba, el, pues hacía girar un trapiche para moler la caña, donde se procesaba la caña y se, se producía el piloncillo, panela, la llamamos allá. Y con eso yo contribuía para que ten, teniéramos todo el año, pues dulce para el café y para lo, los demás que se podía usar el, el dulce, ¿no? En, en otros trabajos que después ya me podía yo alquilar con la yunta de bueyes para que fuera yo a barbechar, a surcar, a, todo el trabajo de, que se puede realizar con, un, con los bueyes y con el arado, y ya con eso contribuía a la familia para, para el gasto, para el sustento de la familia. Eh, en eso después, otro pues ahora sí que en, en las tardes, nuestras diversiones o, o distraídas que nos dábamos nosotros jóvenes, pues ya yo ya me sentía joven, de 14 años yo ya, ya era un joven. Entonces ya me, me hice de amistad con, con tres o cuatro compañeros no les puedo llamar amigos, a lo mejor sí son amigos pero pues en esos tiempos, ¿verdad? ahorita ya no, pues no nos vemos, que pues puedo decir su nombre de, de estos compañeros de se puede decir de parrandas, desde que andábamos cortejando a las, a las muchachas este, Levit, Levit Medina es uno este eh, Gilberto Merino es otro y Abraham Cruz, éramos los cuatro pero el Mero cabecilla de la de nosotros cuatro era Levit y yo su discípulo, porque los otros eran más tranquilos. Yo su discípulo, porque casi pues, yo aprendí todas sus travesuras de él y todo lo demás travesuras que se hacía. Y, pero eran una, unas tardes muy divertidas porque nos juntábamos en un lugar y de ahí nos íbamos cada quien a, a un rumbo donde íbamos a ver a nuestras, a nuestras novias, ¿no? porque ya para pues, entonces ya, yo ya pude este, enamorar a una. A una mujer, a una muchacha. Y bueno, claro que con el consejo de mi papá, porque mi papá me hasta eso me dio consejo cómo hablarle a una mujer, cómo respetarla y cómo, y cómo tratarla. En esos tiempos era muy difícil enamorar a una mujer porque no, no se podía hablar directamente con ella porque eran muy delicados los papás, no los dejaban salir. Tendríamos que usar una persona que, de intermedio, y a esa persona se le llamaba en ese tiempo palera. Ella nos llevaba el recado y ella traía la contestación. Ella llevaba el regalo y traía de, también el regalo de, de respuesta, ¿no? Por ejemplo, los regalos que, se, pues que no se pueden olvidar, por ejemplo, un pañuelito bordado con unas florecitas. Y, y casi todos los pañuelos que me regalaron mis noviecitas de allá... En las esquinas le ponían un, dos pajaritos piquito con piquito y le ponían tú y yo. Y nosotros de, de regreso le regalábamos, por ejemplo, un listón, un cordoncito para su cabeza, un moñito o algo, con la palera. Pero eso solamente eran las tardes. Este, eran, teníamos que hacerle una seña, a lo mejor dentro de la rama de los árboles, y a lo mejor usar una camisa del color de las plantas que hubiera ahí para que no nos vieran sus papás porque eran muy delicados no, no nos dejaban ni siquiera agarrarles la mano porque era pues demasiado estricto muy estricto los papás eh, en las otras ocupaciones ya en ese tiempo mi papá me consiguió un trabajo de, de arriero anduve de arriero acarreando cargas de pues todo el sustento que era para la sierra eran dos días de camino eh, nos pagaban en ese entonces 20 centavos el kilo de carga y eso era, ese, ese, ese oficio que ejercí eh, fue como por, ay, por los 15 años me imagino más o menos 15, 16 años anduve, después volví a regresar al campo otra vez a, a, con la yunta, con, pues el machete la pala y todos los trabajos que se hacen en el campo pero aún ese tiempo existía todavía la existía en mi mente lo que vi en México la duda del radio y todas esas cosas todavía yo seguía persistiendo me preguntaba todavía eh, este, ejercí más oficios más allá en el pueblo más como por ejemplo ir otra vez a a la molienda de caña otra vez pues se alquila uno pero ya con la yunta que es muy diferente con la mula entonces todas esas cosas que tuve ejerciendo y, y este... En ese tiempo, pues, ya me tuve que, pues, me vine, me vine para México. Me vine porque en ese, en ese año no quiso llover, fue en el 70, del 70 al 71. Ya no quiso llover en el pueblo y me vine a México.
0: Papá, ¿y cómo para que tú te vinieras a México? Pues, tuvo que haber un, un, la decisión entre tus papás y tú. Y, obviamente, si ya habías tenido, eh, pues, ya te habías enamorado, ¿Tenías novia en ese entonces cuando
1: te viniste? Sí, tú, tenía novia en el pueblo, tenía, bueno, ya había terminado con una y luego tenía otra, que teníamos eh, planes de casarnos, teníamos muchos planes, ya ya sí. ya teníamos hasta dónde íbamos a hacer la casa y todo, y pues yo mi mente ya, pues en más, ya se estaba componiendo por allá en el, un rancho que iba, yo decía que queríamos pollos, tenemos perros, y que aquí vamos a tener, mis niños van a andar jugando aquí.
0: O sea, ¿tú a esa edad ya pensabas ya. en tu familia por completo? Porque ya. eso era lo que se veía, ¿no? O sea, en, eh, muy jóvenes eh, se casaban y podían mantenerse porque ahí mismo te daba la oportunidad de tener todo, ¿no? A tu alcance. Bueno, pues, sembrabas, tenías, los animales mismos se comían y, y cuando, pues también la caza, ¿no? La cacería que tú...
1: Sí, o sea, desde ese tiempo uno anda, pues mi papá desde, ¿qué será? los 13 años ya me compró un arma, un rifle 22 uh -huh. y... Después que ya crecí, me compró otro más bueno, más con más de más cartuchos. O sea, es, es una, tener un arma en el pueblo es como una herramienta, porque es la que nos da de comer también. Entonces, pero yo de esa edad yo quería casarme ya, ya quería tener mi, mi esposa, pero mi mamá, mi hermana, todos se oponían. Dice, no, pues ¿cómo te vas a casar ahorita si tú eres un niño? Decía mi hermana, ya era casada. Y yo le decía, oye, pues si tú ya tienes tu marido, por eso hablas así. Yo también ya quiero tener mi pareja. Y pues no, no, qué bueno que no. Entonces, pues sí, yo tenía ya mi novia ya con planes de, de casarnos, y pero en ese entonces mi papá decidió, dice, mira, vete a México unos días porque no quiere llover. Yo te aviso cuando ya llueva y te regresas
0: okay. para
1: seguir trabajando, vamos a sembrar. ¿Cómo Fue, se
0: avisaban, papá? ¿Cómo era? Por medio
1: de carta. Había correo y este, tendría que avisarme unos, o ya sea con personas que venían del pueblo a México, mandaban carta y regresamos la respuesta con una, una carta con otra persona que iba de aquí para allá, íbamos a ferrocarriles y de ahí se regresaba la carta y ahí recibíamos la carta también que venía a mano, se ¿eh? dice uno no en correo, porque el correo tardaba mucho, era un mes de, de camino la carta. Okay. Entonces me vine, y, pero fue por consentimiento de mi papá, él me mandó, vete con tu hermana unos días, en lo que, pero con la intención de que yo dejara a las muchachas del pueblo, pues que me, ah, que me alejara okay. de ellas, para que no insistieran en seguir, en seguir la idea de casarme de tan chamaco, entonces ah, por eso me mandó okay. mi papá, entonces llegué con mi hermana a en a Narvarte, ahí, en lo, pues ahí enfrente del parque de los venados, ahí en la calle de Palenque y Miguel Lauren, eh, llegando en julio, a fines de julio, agosto, entonces pues ahí empecé a ayudarle ahí al cuñado mira, me llevaba a trabajar, a ayudarle, pero en una de esas mi hermana me dice oyes, ¿no quieres estudiar? le digo, sí, dice este, mi hermana Felisa se llama, Felisa Guares eh, le digo, ¿y dónde? no, dice, si yo sí si que yo te inscribo en la escuela, le digo, no, pues sí y le mandé a avisar a mi papá, papá, creo que ya no me regreso, voy a ir a la escuela. Mi papá le daba mucho gusto cuando nosotros mencionábamos estudiar. Él, él se preocupaba mucho para que nosotros, o sea, no sé, pero él, él era su preocupación que nosotros estudiáramos. Él, y él dijo, no, pues sí, si sí, es que se puede, pues adelante, no estudia. Mi hermana me apuntó en, en la primaria, en la nocturna, porque en el día ya encontré un trabajo en una fábrica de jabón.
0: Y cómo fuiste a pedir ese trabajo? ¿O que pues, ¿Te recomendaron? ¿no?
1: Pues ahí supimos que había ahí pusieron un anuncio en la puerta de esa fabriquita y pues fuimos a preguntar y sí, sí, sí y sí me recibió el, el señor. No, por cierto, ahorita les cuento cómo cómo nos trataban los aún los españoles en estos tiempos, no, porque pues de la conquista cómo nos trataron y ahora todavía en esos, esos tiempos nos trataban remal. Pero okay. entonces empecé a ir a la escuela y, y este. Pues yo todo, de todo modo ya no regresaba por el pueblo y, y a mi novia del pueblo le escribía y ella me escribía, nos escribíamos, pero llegando a la escuela pues habían demasiadas chamacas ahí en la escuela, muchas muchachas, pues, todas iban en la nocturna y pues digo, y yo andaba solito, entonces pues ni modo de, de seguir solito. Pues, ¿Pero tenías una
0: novia en el pueblo?
1: Papá? Tenía yo mi, mi novia en el pueblo Pero pues es que a mí me sentía muy solo Aquí en México y pues ni modos
0: okay.
1: Entonces pues, este, pues ya eh, Empecé pues Yo seguía escribiendo para el pueblo okay. Y pues ya empecé a tener Novias aquí, pues tenía yo aquí Iba al pueblo y tenía novia allá Y, y pues así 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 me sentía bien Y yo creo que son parte de los consejos Que me dio mi papá Mi papá me dijo que que no hay que ser tonto bueno, dijo otras palabras, verdad pero no, no las puedo decir aquí. Okay. Dijo que pues no hay que ser tontos, no hay que llorar por una mujer, porque mujeres hay muchas. Y que tontos son los hombres que se emborrachan por una mujer o lloran por una mujer.
0: Ok, o sea, habiendo muchas para habiendo que llorarle a una.
1: ¿verdad? Entonces, de, por eso yo digo, bueno, tengo mi noviecita acá y voy al pueblo y tengo noviecita allá también.
0: Okay. Y, y... Entonces, ya es con la ilusión sí. de que sí. ibas a regresar a casarte. ¿Esto yo. era algo pasajero el sí. que vinieras a México? Ajá, porque ibas feo, a volver a cambiar. Pero
1: Pero yo ya yendo a la escuela y empecé. Pero el, el, lo más feo mío y la más vergüenza que pasé fue que mi, mi hermana me fue a inscribir en sexto grado cuando yo traía un año y un, dos, tres meses de primaria. Entonces ah. nomás ponte a pensar cuando, cuando me pusieron a hacer divisiones, multiplicaciones y quebrados. ¿Yo qué sabía de eso? Yo me sentía muy apenado ahí con las muchachas que... Ni idea tenía que era eso. Entonces le digo, oye, es <risa> hermana, le digo, ve y bájame, por favor, a segundo o a tercero, porque no entiendo nada de eso. Entonces okay. mi hermana fue y me, pues me bajó a, a tercer
0: grado. De primaria.
1: De primaria. Y no, pues ya, ahí ya. Pero en ese entonces yo estaba trabajando en la fábrica. Cuando yo creo que al, al año ya aprendí bien leer y bien escribir y hacer cuentas, y entonces ya se me vino la idea de decir, bueno, si ya puedo hacer esto, voy a buscar una escuela de electrónica, okay. quiero estudiar electrónica, yo quiero saber del radio, de, de, de cómo funciona esas cosas, entonces ya me inscribí en la escuela de electrónica, una escuela que se llamaba Atena College, se encontraba en la esquina de Plutarco Elías Calles y Ermita, yo en ese tiempo ya mi hermana se me dejó allá solo, yo, yo renté con unos amigos, compañeros de la escuela, también muy compañeros, Humberto y Maglovio, los tres éramos. Rentamos un cuartito, sin piso, sin luz, ahí nos compartíamos la ropa y comíamos en la calle y todo eso. Eh, yo me acuerdo que a las, la fábrica entraba a las 7 de la mañana, salía a las 5, a las 5 entraba a la escuela de electrónica, salía a las 7 y a las 7 entraba a la primaria y salía a las 9. Y los domingos me iba a hacer mi servicio militar. Oh. Yo quería aprender la electrónica. Y sí, sí, sí. El día que yo salí de, de la escuela primaria con mi certificado, salí con mi certificado también de la escuela de electrónica. Me dieron mi cartilla también liberada.
0: Así hiciste tres cosas.
1: Tres cosas. Pero con esos tres papeles... Salí de esa fábrica que me trataba muy mal el, los españoles. ahí en esa fábrica de, fa, de jabón, yo me, ado, me adopté, me pusieron el nombre, me decían Jarocho. Porque yo traía un acento raro del pueblo. Era un acento, no, no, no se parecía al de aquí. Claro. Pero ahí el Jarocho en esa fábrica era para todo. Hacía falta un, envolved, un empacador de jabón, Jarocho, vete a la empacadora. Que hacía falta uno en el cloro, vete al cloro. Que para empacar detergente vete al detergente, que falta un repartidor vete vete Chol, al, al, al re, a repartir. repartir falta un cobrador vete a, a cobrar entonces yo era todo en, en esa eh. fábrica oh, ese señor yo... varias veces me mandó pero lejos, a, lejos porque a veces no me quería quedar y, pues amentadas, uh -huh. es español es, pues, no le importaba que te pases 12 horas trabajando en tu sueldo y ya pero yo me aguanté mucho porque yo necesitaba el trabajo para yo, eh, me daban el chance de ir a la escuela en la tarde entonces okay. sí, sí, sí me aguanté, entonces eh, cuando yo salí de la escuela de electrónica y la primaria y si todo tenía los papeles, ya, le digo, señor, me voy a mi pueblo ocho días, pero no fui. Era mentira. Era mentira, entonces, de, yo ese, es, al otro día saqué copia de todos mis papeles y al otro día en la madrugada me fui a buscar trabajo, me fui a la, allá por la de Lolco, por Santa María de la Rivera, todas esas cosas. Donde está la Bremen, la Adam, de los elevadores, la Vimex, la Kraft y Bimbo.
0: Okay. Y que
1: hice el examen en Bimbo, éramos 36, 11 nos quedamos. Y gracias a Dios me quedé en Bimbo, una empresa muy, mm. muy buena, muy buena para pagar. Es, hace valer el, el ser humano. Fue donde empezó el cambio más importante de mi vida. Y... Creo que lo dejamos hasta acá y en el próximo capítulo vamos a hablar de cosas más importantes, muy emocionantes.
0: E interesantes.
1: E interesantes.
0: Pues bueno, es, es muy maravilloso y te sigo admirando por eso, papá. Porque aún no trayendo nada, aún viniendo de un lugar donde tenías allá, pero aquí no tenías nada, pudiste lograr tantas cosas y en muy poco tiempo y pudiste adaptarte y tener la fortaleza y las ganas de estudiar de aprender y de comenzar a disipar esas dudas que tenías cuando eras más, más pequeño concluimos el cuarto episodio porque en el que sigue es donde veremos la parte de la toma de decisiones que marcaron pues el inicio de su vida adulta y también donde el amor lo tomó por sorpresa y tuvo que hacer ciertas cosas para enamorar a la que se convertiría en la mujer de su vida. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio.